0: வணக்கம் பிஎச் டேனியல் எழுதி ரா முருகவேல் தமிழில் மொழிபெயர்த்த எரியும் பனிக்காடு என்ற நாவலின் வலையொலியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் வாசிப்பவர் காமாட்சிராமன் பருவ காலங்கள் தவிர்த்த மற்ற நாட்களில் தேயிலை தோட்டங்களில் ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை நாள் அந்த நாட்களில் கூலிகள் தங்களது சொந்த வேலைகளையும் வீட்டு வேலைகளையும் கவனிப்பார்கள் விடியற் காலையில் பெரும்பாலான பெண்கள் ஆற்றுக்கு சென்று அங்கே கிடக்கின்ற கற்களை கொண்டு அடுப்பு மூட்டி கணவன்மார்கள் எண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பதற்கு தண்ணீர் காய வைப்பார்கள் மற்ற பெண்கள் அழுக்கு துணிகளை மூட்டையாக கட்டிக்கொண்டு ஆற்றுக்கு போய் துவைத்து அருகில் உள்ள பாறைகளில் காய போடுவார்கள் ஆண்கள் பெரும்பாலும் காட்டுக்கு சென்று அந்த வாரம் முழுமைக்குமான விறகு வெட்டி கொண்டு வருவார்கள் பணம் இருப்பவர்கள் வால்பாறையில் உள்ள சந்தைக்கு போய் உணவுப் பொருட்கள் அல்லது எஸ்டேட் கடைகளைவிட குறைவான விலையில் கிடைக்கும் பழைய துணிகளை வாங்கி வருவார்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமைதான் ஆடு மாடு வெட்டும் தினமும் கூட கூலிகளுக்கு வாராவாரம் வழங்கப்படும் மாட்டுக்கறி அன்றுதான் வழங்கப்படும் முதல் விடுமுறை தினத்தில் கருப்பன் முத்தையாவோடு காட்டுக்குச் சென்று விறகு வெட்டி வந்தான் பின்பு முத்தையா கருப்பனை மாட்டுக்கறி கடைக்கு அழைத்து சென்று அதன் முதலாளியிடம் அறிமுகப்படுத்தினான் அந்த அழுக்கடைந்த கடை காட்டோரத்தில் இருந்தது வெட்டப்பட்ட இரண்டு மாடுகள் ஒரு சட்டத்தில் தொங்கி கொண்டிருந்தன முதலாளி பரபரப்பாக வாடிக்கையாளர்களுக்கு இறைச்சியை எடை போட்டு கொடுத்து கொண்டிருந்தான் ஏ கருப்பா வாரம் வாரம் கிடைக்கிற செலவுல தான் நான் மாட்டுக்கறி வாங்குதேன் நீயும் அதே மாதிரி பண்ணு நிறைய பேர் கடனுக்கு வாங்குறாங்க இங்கே அது சரியில்லைடே இங்கே உள்ள எல்லா வியாபாரிகளும் பொய்க் கணக்கு எழுதுறதுக்கே புறப்படுத்தணு தெரிஞ்சிக்கோ சரிண்ணே நானும் கடன் வாங்காமல் இருந்துக்கணும்னு தான் நினைக்கேன் அப்போ தான் வருஷ கடைசியில் ஊருக்கு போகிற அளவுக்கு பணம் சேர்க்க முடியும் ம் நம்ம ஊரில் ரொம்ப ரகசியமாக தான் பசுமாட்டை வெட்ட வேண்டியிருக்கும் இல்லாட்டி செத்த மாடு தான் திங்க வேண்டியிருக்கும் இங்கே நான் வெள்ளத்துறங்கிய மாடு திங்கிறதால ஒவ்வொரு வாரமும் நல்லா கொளுத்த பசுமாடுகளை வெட்டுறாங்க நான் இந்த எஸ்டேட் வாழ்க்கையை சக்சிக்கிறதுக்கு இதுவும் ஒரு காரணம்ல முத்தையா பேசும்போதே அவன் மனம் கறி வேகும் மனத்தை நுகர்ந்து கொண்டிருந்தது கருப்பா கறியை ஒரு வாரத்துக்கு வச்சுக்கணும்ல தீக்கு மேலே தொங்க விட்டுட்டா காஞ்சி போய் வத்தலாயிடும் எஸ்டேட்டில் கருவாடும் கறி வத்தலும் தான் நமக்கு சாப்பாடு காய்கறியில் நம்மளால கத்திரிக்காயத்தான் ஏன் வாங்க முடியும் எஸ்டேட்டில் சந்தை இல்லையானே இல்லைல ஆனால் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் பொள்ளாச்சியில் ஒரு பெரிய சந்தை கூடும் எல்லா எஸ்டேட்ல இருந்தும் அன்னைக்கு வியாபாரிகள் பொள்ளாச்சிக்கு போய் அங்கே கிடைக்கிறதுலேயே விலை கம்மியான சாமான்களை வாங்கிட்டு வந்து இங்கே நமக்கு கொள்ள விலைக்கு விற்பானுவ நம்ம ஊரில் ஒரு கடையில் விலை அதிகம்னா இன்னொரு கடைக்கு போயிடுவோம்ல இங்கே ஒரே கடை தான் காளிச்செட்டியாக சொல்கிறது அன்று மதியம் அற்புதமாக இருந்தது பெண்கள் சாப்பிட்டு முடித்து விட்டு பேசி சிரித்தபடி பேன் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் ராமாயி வள்ளியை லயனில் உள்ள மற்ற அறைகளுக்கு அழைத்து சென்று அறிமுகப்படுத்தினாள் அவர்கள் பக்கத்து லயனுக்கு சென்றபோது வள்ளி தன்னோடு எஸ்டேட்டுக்கு வந்த சிலரை பார்த்தாள் புதிதாக வந்த அத்தனை பேருமே வெறுத்து போயிருந்தனர் ராமாயி தொலைவிலிருந்து ஒரு காட்டி அதில் ஈரோட்டிலிருந்து வந்த ஆதி திராவிடர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றாள் ஒரே சாதிக்காரர்கள் என்றாலும் ஈரோட்டிலிருந்து வந்தவர்களுக்கும் பழனிக்காரர்களுக்கும் திருநெல்வேலியில் இருந்து வந்தவர்களுக்கும் இடையே கொள்வினை கொடுப்பினை கிடையாது என்று ராமாயி சொல்லி வள்ளி தெரிந்து கொண்டாள் கருப்பன் தன் மாமனாருக்கு ஒரு கடிதம் எழுத விரும்பினான் அவனுக்கு சுத்தமாக எழுதப்படிக்க தெரியாது என்பதால் முத்தையாவிடம் தனக்கு கடிதம் எழுதி தரக்கூடியவர்கள் யாராவது தெரியுமா என்று கேட்டான் வீட்டுக்கு சொந்தக்காரங்களுக்கு கடிதாசி எழுதணும்னு நினைக்க போல் மாமாவுக்கு லர் எழுதி நல்லபடியாக வந்து சேர்ந்துட்டோம் தனமும் இங்கே வேலை கிடைக்குதுன்னு சொல்லணும் இந்த சீரழிவு எல்லாம் சொல்லி மாமாவையும் அம்மையையும் சங்கடப்படுத்த வேண்டாம்னு பார்க்கேன் நான் அக்கா மகளைத்தானே கல்யாணம் கட்டியிருக்கேன் எங்கள் அம்மாவும் அவர் கூட தான் இருக்குது என்றான் கருப்பன் அப்படின்னா வெள்ளைய மேஸ்திரியை தான் கடுதாசி எழுதித்தர சொல்லி கேட்கணும்டே இங்கே எஸ்டேட்டில் ஒன்று ரெண்டு மேஸ்திரிகளுக்கு தான் எழுதப்படிக்க தெரியும் வெள்ளைய மேஸ்திரிக்கிட்ட எழுத சொன்னால் நீ இஷ்டப்பட்டாலும் படாட்டியும் இங்க நடக்கிற விஷயங்களை பத்தி எழுத முடியாது புரியுதா அது என்னவோ சரிதான் இருவரும் வெள்ளையனிடம் சென்று மாமனாருக்கு கடிதம் எழுத வேண்டும் என்று சொன்ன போது அவன் என்ன எழுத வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு முகவரி கொடுத்து விட்டு போகும்படியும் தான் கடிதம் எழுதி தபாலில் போட்டு விடுவதாகவும் கூறினான் அதான் ஏன் நாங்க எஸ்டேட்டுக்கு நல்லபடியா வந்து சேர்ந்தோம் ரெண்டு பேரும் தினமும் வேலைக்கு போறோம் நல்லா இருக்கிறோம்னு எழுதுங்க அவங்க எப்படி இருக்காங்கன்னு எங்க அம்மா உடம்பு எப்படி இருக்கணும்னு எழுதிருங்க சரிடே எழுதிர்லாம் பதில் போட சொல்லுத அந்த உடனே நானே உனக்கு படிச்சு காட்டுதேன் சரியா அறைக்கு திரும்பியதும் ஒருவனுக்கு எழுத படிக்க தெரிந்தாலும் கூட கடிதம் எழுதி அனுப்புவது சாத்தியமே இல்லை என்று முத்தையா கூறினான் காரணம் கடிதங்கள் வால்பாறை தபால் நிலையத்திற்கு அனுப்பப்பட வேண்டும் மேஸ்திரிகள் மூலமாக அல்லது ஆபீஸ் மூலமாக எழுதப்படாத கடிதங்களை கொண்டு செல்ல கூடாது என்று எஸ்டேட் பியூனுக்கு வெள்ளைத்துறை கண்டிப்பான உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தார் கடிதத்தில் என்ன எழுதியிருக்கிறது என்று தெரியாமல் மேஸ்திரிகள் கடிதங்களை அனுப்ப மாட்டார்கள் கூலிகளுக்கு எழுதப்படும் எல்லா கடிதங்களும் மேஸ்திரிகளிடமே வழங்கப்படும் அவர்கள் அந்த கடிதங்களை பிரித்து பார்த்துவிட்டு தங்களை பாதிக்காத தகவல்களை மட்டுமே சொல்லுவார்கள் யாராவது நெருங்கின சொந்தக்காரர்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தாலோ செத்து போய் விட்டாலோ கூட அந்த தகவலை மேஸ்திரிகள் சொல்ல மாட்டார்கள் என ஒரு ஆளு எஸ்டேட்டுக்குள்ள வந்துட்டா அவன் ஜெயிலுக்கு வந்த மாதிரிதான் இல்ல ஊர்க்காரங்களுக்கு சொந்தக்காரங்களுக்கு அவன் எந்த தகவலும் அனுப்ப முடியாது அங்கிருக்கிறவங்களும் இவனுக்கு ஒன்றும் தெரிவிக்க முடியாது வெள்ளம் என் ஒரு வேளை மாமனாருக்கு லெட்ரு எழுதுனாலும் எழுதுவான் அப்படி எழுதுனா இங்கே வந்ததுல உனக்கு தலகால் புரியாத சந்தோஷம்னும் எக்கச்சக்கமா பணம் சம்பாதிக்கிறேன்னும் அவனா சேர்த்து எழுதிருவான் ஒரு மாசம் கழிச்சு அவன் மாமனார் உனக்கு பதில் எழுதிருக்காரு அவங்க நல்லா இருக்காங்க சந்தோஷமா இருக்காங்க அவங்க வருமானத்திலேயே சமாளிக்கிறாங்க அதனால பணம் எதுவும் அனுப்ப வேண்டியது இல்லை இந்த மாதிரி விஷயங்களா பதிலா எழுதிருக்காங்கன்னு உங்ககிட்ட வந்து சொல்லுவான் உன் இடத்துல நான் இருந்தா அவன் சொல்றதை பத்தி எல்லாம் கவலையே படமாட்டில்ல பல நாட்கள் கடந்தன ஒரு இரவு கருப்பன் முத்தையாவிடம் அவனோடு வேலைக்கு சேர்ந்த மற்ற கூலிகளுக்கு எளிதான வேலைகள் கொடுக்கப்படும் தன்னை மட்டும் ஏன் தினமும் விறகு அனுப்புகிறார்கள் என்று கேட்டான் பெரியையாவுக்கு சந்தோஷம் கொடுத்தனா அவனுக்கு கஷ்டமில்லாத வேலை தருவாரு முத்தையா அலட்சியமாக பதிலளித்தான் சந்தோஷமா கருப்பனுக்கு புரியவில்லை பெரியையாவுக்கு விஸ்கி பாட்டிலோ நல்லா கொடுத்த கோழி வருவோ வாங்கி கொடுக்கணும் இல்லாட்டி பத்து ரூபா நோட்டு கொடுத்தா உனக்கு கஷ்டமில்லாத வேலை கொடுப்பாரு சில பேர் அப்படி தான் கஷ்டமில்லாத சில்லற வேலைகளை வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் எல்லாரும் சந்தோஷம் கொடுத்து கஷ்டமில்லாத வேலைகளை வாங்கிக்கிட்டா கஷ்டமான வேலைகள்லாம் யார் செய்வாங்க ஆளுக்காடே பஞ்சம் ஒன்ன மாதிரி சந்தோஷம் கொடுக்க வழி இல்லாதவங்க தான் வேற யாரு சனவரி முடிந்து பிப்ரவரி மாதம் வந்ததும் குளிரை தாங்கி கொள்ள முடிந்தது மார்ச் மாதத்தில் பகலில் வெக்கை கூட அடித்தது ஒரு நாள் கருப்பன் வேலையிலிருந்து திரும்பி வரும்போது உடம்பு சரியில்லாதது போல் உணர்ந்தான் சற்று கழித்து வந்த வள்ளி கருப்பன் பாயில் படுத்து தலையோடு காளாக கம்பளி போர்த்தி கண்டாள் வள்ளி எனக்கு ரொம்ப குளிரடிக்குது மண்டையே வெடிச்சிரும் போல இருக்கு என்றவன் சீக்கிரத்தில் நடுங்க தொடங்கினான் வள்ளி தன்னுடைய கம்பளியையும் கொண்டு வந்து போர்த்தினாள் ஆனால் அவன் இன்னும் அதிகமாக நடுங்க தொடங்கினான் ஏதாவது பேய் பிடித்து விட்டதோ என்று வள்ளி வீதியடைந்தாள் ஓடிப்போய் முத்தையாவை அழைத்து வந்தாள் முத்தையா பார்த்து அட இது மலேரியா காய்ச்சல் தான் பயப்பட ஒண்ணும் காய்ச்சல் காலம் தொடங்கிட்டு இனி எல்லோருக்கும் காய்ச்சல் வரும் கருப்பனுக்கு சூடான காப்பி தயாரிக்கும்படி சொல்லிவிட்டு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டான் வலிப்பு வந்தவனை போல் குளிரில் நடுங்கிய கருப்பனை அழுத்தி பிடித்து கொள்ள வேண்டியிருந்தது கொஞ்ச நேரத்தில் குளிர் நின்று கொதிக்கிறது என்று கத்திய கருப்பன் கம்பளிகளை தூக்கி எறிந்து விட்டான் பயப்படாதப்பா மலேரியா காய்ச்சல் தான் வந்திருக்கு நாளைக்கு ஆஸ்பத்திரி கூட்டிட்டு போய் மருந்து வாங்கித்தரேன் இரவெல்லாம் கருப்பன் முணங்கிக் கொண்டிருந்தான் வள்ளியும் தூங்காமல் அவன் அருகிலேயே உட்கார்ந்திருந்தாள் காலையில் கருப்பனுக்கு மலேரியா வந்திருக்கிறது என்று முத்தையா வெள்ளையனிடம் தெரிவித்து அவனை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்ல அனுமதி கேட்டான் ஆஸ்பத்திரிக்கு அவனே போய்க்க மாட்டானா என்ன ஐயா அவனால் நிற்கவே முடியலைங்க சரி சரி டாக்டர் ஐயா கிட்டே சொல்லுதேன் ரவுண்ட்ஸ் வரும்போது பார்த்து மருந்து கொடுப்பாரு என்று சொல்லிவிட்டு வள்ளியை பார்த்து நீ ஒன்றும் இங்கேனே சுற்றிட்டு இருக்க வேண்டியது இல்லை வேலைக்கு போகணும் என்ன என்றான் ஐயா அதுக்கு நினைவே தெரியலிங்க தண்ணி கேட்டால் கூட கொடுக்கறதுக்கு யாரும் இல்லை ஒரு நாள் கூட இருந்துக்குதேன் வள்ளி கெஞ்சினாள் ஒன்றும் அவன் என்ன சமைந்தாரா பக்கத்தில் உட்காந்து விசிறு வீசணுமா ஆனால் முத்தையாவும் அவளுக்காக கெஞ்சி கேட்டுக்கொண்டதால் வெள்ளையன் வேண்டாவிருப்புடன் வள்ளி ஒரு நாள் மட்டும் வீட்டிலிருக்க சம்மதித்தான் மதியம் பதினோரு மணிக்கு நிறைய பாட்டில்கள் இருந்த ஒரு பெட்டியை தூக்கி கொண்டு ஒரு கூலி கருப்பனின் அறைக்குள் நுழைந்தான் அவனை தொடர்ந்து டாக்டர் குரூப்பும் வந்து என்ன நடந்தது என்று வள்ளியிடம் கேட்டு தெரிந்து பின்பு கருப்பனின் மார்பில் ஸ்தெத்தஸ்கோப் வைத்து பார்த்துவிட்டு தன்னுடன் வந்திருந்த கூலியிடம் காய்ச்சலுக்கான குயினன் மருந்தை அவன் வாயில் ஊற்றும்படி கட்டளையிட்டார் டாக்டரின் கட்டளையை கூலி நிறைவேற்றிய அடுத்த கணமே கருப்பன் மருந்தின் கசப்பு தாங்காமல் அதை துப்பிவிட்டான் குரூப் அவனுக்கு ஓங்கி ஒரு அறை கொடுத்து துப்பனா என் இன்னும் ஒரு தடவை யான் மருந்து தரான் அதையும் துப்பினால் நின்ற பள்ளை தட்டி திரும்பவும் மருத்துவ கூலிக்கு கருப்பனின் வாயில் மருந்து ஊற்ற கட்டளையிட்டார் கூலி மருந்தை ஊற்றிக்கொண்டே வள்ளியிடம் கொஞ்சம் வெள்ளம் கொண்டு வந்து கொடு குடித்ததுக்கு அப்புறம் வாயில் வைக்கட்டும் என்றான் கருப்பன் ஐந்து நாள் படுக்கையில் கிடந்தான் காய்ச்சல் குணமானதும் ஒரு நாள் மட்டுமே ஓய்வெடுக்க அனுமதிக்கப்பட்டான் ஒரு வாரம் கழித்து வள்ளி காய்ச்சலில் விழுந்தாள் காய்ச்சலால் ஏற்பட்ட உக்கிரமான வலிப்புகளினால் அவளுக்கு கருச்சிதைவு ஏற்பட்டுவிட்டது முத்தையா ஒரு கம்பத்தை கொண்டு வர அதில் தொட்டி போல் ஒரு கம்பளி கட்டி வள்ளியை ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு சென்றனர் மருத்துவமனையில் இரண்டு வார்டுகள் இருந்தன ஒன்றில் எட்டு படுக்கைகளும் மற்றதில் ஆறு படுக்கைகளும் போடப்பட்டிருந்தன பெரும்பாலும் எட்டு படுக்கைகள் கொண்ட வார்டில் பெண்களும் குழந்தைகளும் அனுமதிக்கப்பட்டனர் மருத்துவமனையின் இரண்டு வார்டுகளுமே அழுக்கு பிடித்து நாற்றம் அடித்து கொண்டிருந்தன மேடும் பள்ளமுமான தரையில் ஆங்காங்கே தண்ணீர் தேங்கியிருந்தது சுவர்களில் ஆங்காங்கே கற்கள் வெளியே நீட்டிக்கொண்டு மேடும் பள்ளமுமாக காட்சியளித்தன நோயாளிகள் தரையிலும் சுவர்களிலும் துப்பி வைத்திருந்தனர் கட்டில்களை பார்க்க சகிக்க முடியவில்லை சிறுவர்களும் குழந்தைகளும் அவற்றின் மேலே சிறுநீரும் மலமும் கழித்து வைத்திருந்தனர் அவை கழுவப்படக்கூட இல்லை சம சமவெளிகளில் இருக்கும் கால்நடை மருத்துவமனைகளை விட அந்த மருத்துவமனை படுமோசமாகவும் அலங்கோலமாகவும் காட்சியளித்தது அங்கே டாக்டர் என்று சொல்லிக்கொண்ட குரூப்பையும் நோயாளிகளுக்கு உணவு சமைத்த கூலிகளையும் தவிர வேறு யாரும் பணிபுரியவில்லை பெரும்பாலான நோயாளிகளுக்கு மருத்துவமனையில் உணவு தரும் வழக்கமே இல்லை அவர்கள் தங்கள் உணவை தாங்களே கொண்டு வந்து கொள்ள வேண்டியதுதான் ரொம்பவும் மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருந்த நோயாளிகளுக்கு மட்டும் உணவு வழங்கப்பட்டது அது வேறொன்றுமில்லை காலை பத்து மணிக்கும் மாலை ஆறு மணிக்கும் வழங்கப்படும் கஞ்சிதான் வள்ளி மிக மோசமான நிலையிலேயே இங்கு கொண்டுவரப்பட்டிருந்தாள் பல நேரங்களில் அவளுக்கு சுயநினைவே இருக்கவில்லை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட இரண்டு நாட்கள் கழித்து தலைமை மருத்துவ அதிகாரி அங்கே வந்தபோது குரூப் அவரிடம் வள்ளி விஷயமாக ஆலோசனை கேட்டார் அவரது அறிவுரைப்படி குரூப் ஏராளமான ஊசிகளைப் போட நான்கு நாள் சிகிச்சைக்கு பிறகு வள்ளி மெதுவாக குணமடைந்தாள் ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் முத்தையாவும் அவன் மனைவியும் வந்து வள்ளியுடன் சற்று நேரம் இருந்து விட்டு சென்றனர் சங்கனும் அவன் மனைவியும் கூட வந்தனர் வள்ளி எப்படி இருக்கிறாள் என்றும் கருப்பனால் எப்போது வேலைக்கு போக முடியும் என்றும் விசாரிக்க வெள்ளையனும் தினமும் வந்து விடுவான் ஆறாவது நாள் சங்கரபாண்டியன் வந்தான் எல கொஞ்சாதிக்குதான் இப்போ பரவாயில்லையே நாளைக்கு வேலைக்கு போல ஐயா நாளைக்கு சனிக்கிழமை திங்கக்கிழமை வேலைக்கு வரேன கருப்பன் கெஞ்சி கேட்டுக்கொண்டான் டாக்டரை கேட்டுவிட்டு முடிவு சொல்லுவதாக சொல்லி அவரை பார்ப்பதற்கு மேஸ்திரி சென்றான் அடுத்த நாள் விடியற் காலையில் வேலைக்கு புறப்படுவதற்கு முன்பு கருப்பன் மருத்துவ கூலியை பார்த்து வள்ளி நடக்கவே முடியாத அளவுக்கு பலவீனமாக இருப்பதால் கஞ்சியை அவளிடம் கொண்டு போய் கொடுக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டான் ஐந்து நிமிடம் கழித்து திரும்ப வந்த மேஸ்திரி வள்ளி நல்லா இருக்காட அவ கூட யாரும் இருக்க வேண்டியது இல்லைன்னு டாக்டர் சொல்லுதாரு அதனால நாளையிலிருந்து நீ கண்டிப்பா வேலைக்கு போகணும் என்ன ராவுக்கு வேணும்னா இங்க என்ன சொல்லியும் பயனில்லை என்பதை உணர்ந்த கருப்பன் வாயே திறக்கவில்லை கூலி முறைத்தான் நான் என்ன உன் முஞ்சாதிக்கு வேலைக்காரனா இங்க வந்தானா சாப்பாடு கிடைக்கும் இல்லைன்னா சாயந்தரம் நீ வந்து கொடு ஏனே இதை பாருங்கண்ண கொஞ்சம் உதவி பண்ணுங்கண்ண சாயந்தரம் செலவு காசு வந்ததும் அதை உங்களுக்கே கொடுத்தர்றேன மறுநாள் ஞாயிறு மருத்துவமனைக்கு கூட அது விடுமுறை தினம் டாக்டரோ வரவில்லை மெடிக்கல் கூலி ரவுண்ட் சென்று முந்தைய தினம் டாக்டர் கூறிய மருந்துகளை கொடுத்து வந்தான் வார்டு முழுவதும் பார்வையாளர்கள் நிறைந்திருந்தனர் கழுகுமலை குரங்குமலை எஸ்டேட்டுகளில் வேலை செய்து வந்த உறவினர்கள் நோயாளிகளை பார்க்க திரண்டு வந்திருந்தனர் வெள்ளையன் ஞாயிறு மாலை வந்து கருப்பனின் மாமனாரிடமிருந்து தகவல் வந்திருப்பதாக கூறினான் எல அவரும் அவர் புஞ்சாதியும் குழந்தைங்களும் உங்க அம்மையும் ரொம்ப நல்லா இருக்காங்களாமா நீ வந்த பின்னாடி உங்க அம்மா பத்து பதிஞ்சு நாளைக்கு உடம்பு சரியில்லாம கடையில கிடஞ்சான் அப்புறம் நீ இல்லாமல் இருக்கிறது பழகி போய் பேரப்பிள்ளைங்களோட சந்தோஷமாக இருக்குதுங்களாம் உங்கள் மாமனார் அவருடைய சம்பளத்திலேயே எல்லாத்தையும் சமாளிக்க முடியுது நீ எதுக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சு முடிஞ்ச வரைக்கும் காசு சம்பாதிச்சுட்டு வாங்கி யோசனை சொல்லியிருக்காரு நான் கடுதாசியை கொண்டு வந்து படித்து காட்டலான்னா இருந்தேன் ஆனால் தபால் கூலி ராத்திரி லெட்டரை கொண்டு வந்து கொடுத்தான் பெட்டியில் வச்சுருந்தேன் எங்கேயோ காணாமல் போச்சு எலி கடிச்சு இழுத்துட்டு போயிருக்குன்னு நினைக்கேன் தன் அப்பாவிடமிருந்து தகவல் வந்தது வள்ளிக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அளித்தது அம்மா நன்றாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கிறாள் என்ற செய்தி அறிந்த கருப்பனுக்கு தலைகால் புரியவில்லை அந்த நேரத்தில் முத்தையாவும் ராமாயியும் கூட அங்கேயே இருந்தனர் இந்த மகிழ்ச்சியான செய்திதான் வள்ளிக்கு நல்ல மருந்து இனி அவள் விரைவாக குணமடைந்து விடுவாள் என்று சொல்லி முத்தையா ராமாயியை அழைத்து கொண்டு கிளம்பினான் வேலையிலிருந்து வந்ததும் கருப்பன் டாக்டர் குரூப்பை சந்தித்த போது வள்ளியை இரண்டு நாளில் வீட்டுக்கு அனுப்பிவிடுவார்கள் என்பதை தெரிந்து கொண்டான் அன்று கருப்பனோடு முத்தையாவும் ராமாயியும் வந்து வள்ளியை வீட்டுக்கு அழைத்து சென்றனர் அவர்கள் தூங்கப்போகும் நேரம் வெள்ளையன் வந்து வள்ளி எப்போது வேலைக்கு என்று விசாரித்தான் இப்பதான் வீட்டுக்கே கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன் அவன் இன்னும் குளிக்க கூட இல்லை நடக்கவே முடியாம இருக்கா கருப்பன் தயக்கத்துடன் கூறினான் பரவாயில்ல நாளைக்கு குளிச்சுட்டு நாலுக்கு வேலைக்கு வந்துட்டோம் ரெண்டு வாரமா வேலைக்கு வரல இப்படி போச்சுன்னா வாங்கின அட்வான்ஸை எப்படி இல்லை திருப்பி தருவேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோ நாளை கழிச்சு மறுநாள் வேலைக்கு வந்துடணும் சரியா மிகவும் பலவீனமாக உணர்ந்தாலும் வேறு வழி இல்லாமல் வள்ளி வேலைக்கு போக வேண்டி வந்தது அவள் கொழுந்து கிள்ளிக்கொண்டிருக்கும் போது மாத்யூஸ் வந்தான் ஹலோ சீதா ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து எப்போ வந்த பார்த்தாலே ரொம்ப மோசமா தெரியுது முந்தானேத்து வள்ளி சுருக்கமாக பதிலளித்தாள் இது ரொம்ப மோசமாச்சே இன்னைக்கு வேணா வீட்டுக்கு போய்கிறியா சொன்னதோடு மாத்யூஸ் உடனே வெள்ளையனை அழைத்து வள்ளியை வீட்டுக்கு போக அனுமதிக்கும்படி மாலையில் அவள் பெயரை கொடுக்க தனக்கு நினைவு படுத்தும்படி சரிங்கயா வள்ளி நீ கிளம்பு சின்னையன்னைக்கு உனக்கு முழு பேர் கொடுத்துருவாரு இந்த திடீர் கரிசனத்தால் வள்ளி பதட்டமடைந்தாள் தலையசைத்து மறுத்துவிட்டு தன்னால் வேலை செய்ய முடியும் என்று பொத்தாம் பொதுவாக சொன்னாள் ஓ அப்ப சரி வா இஷ்டம் மாத்யூஸ் விலகி சென்றான் மாலை ஃபேக்டரி முன்பு கிள்ளிய இலைகளை பரப்பி முற்றிய இலைகளை தேடி எடுத்து கொண்டிருந்த போது சோதிப்பதற்கு மாத்யூஸ் வந்து சேர்ந்தான் பலவீனம் காரணமாக மிக குறைவான இலைகளையே கிள்ளியிருந்தாள் வள்ளி தற்செயலாக வருவது போல் அவள் அருகே வந்தவன் திடீரென்று கூச்சலிடத் தொடங்கினான் ஏ வெள்ளையா உன் கூலிய வந்து பாரு குழந்தை கூட அதிகமாக கிள்ளியிருக்கும் அதுலேயும் பாதி முத்துண இலை இந்த மாதிரி இலைய ஃபேக்டரிக்கு அனுப்புனா டீ மேக்கர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடுவான் என்னை வேலையை விட்டே துரத்துறதுக்கு வழி பண்றியா இன்னைக்கு இவளுக்கு பேர் கொடுக்க மாட்டேன் போ வள்ளி தள்ளாடியபடியே எழுந்து கண்ணீரை அடக்கி கொண்டு வீடு நோக்கி நடந்தாள் ராமாயியை கண்டதும் அடக்கி வைத்திருந்த கண்ணீரை முழுவதுமாக அவள் தோளில் வடித்து விட்டாள் என்ன நடந்திருக்கும் என்று புரிந்து கொண்ட ராமாயி அவள் முதுகை தடவி கொடுத்தபடி காதில் கிசுகிசுத்தாள் புரியுதுதா கொஞ்ச நாளைக்கு பொறுத்துக்கோ அந்த பாலா போனவன் சீக்கிரம் உன்ன மறந்துருவான் எப்ப கூப்பிட்டாலும் வர்றதுக்கு வேற பிள்ளைங்களா இல்ல வெட்டியா அவன் பின்னாடி ரொம்ப நாள் சுத்த மாட்டான் எப்படிக்கா எல்லாரும் கிளிநளவுக்கு தான் நானும் கிளினேன் எஸ்டேட்டுன்னா அப்படிதான் இருக்கும் வள்ளி நாம தான் எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்கிட்டு போகணும் நீ கிளின குழந்த அந்த படுவா விப்பைய அவன் வெப்பாட்டி பேரில் எழுதிருவான் அந்த பிள்ளைய நீ கூட பார்த்துருப்ப பேர் லட்சுமி அதெப்படிக்கா முடியும் மாட்டிக்க மாட்டான் வள்ளி அவன் ஒன்றும் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போக போறது இல்லையே எடையும் குறையாது நம்ம பேர்ல என்ன எழுதியிருக்கான்னு நமக்கு தெரியவா போகுது ஐயோ கடவுளே இங்க வந்து மாட்டிக்கிட்டோமே இரவின் அமைதியில் வள்ளியின் விசும்பல் வெகுநேரம் வரைவிட்டு விட்டு கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது கதை தொடரும்